0: Bem-vindos à Sala Pastoral, eu sou o pastor Alejandro Ninauamã e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 14 Quando o que possuímos, nos possui. Satanás está arquitetando tudo o que possa inventar para conservar o homem completamente ocupado a fim de que não tenha tempo para considerar a pergunta. Como vai minha vida espiritual? Ellen G. White Pensamos que somos donos de nossos bens, mas muitas vezes eles são nossos donos. Randy Alcorn Em 2015, a BBC News divulgou em seu portal de notícias a história do jovem norte-americano Ethan Colt de 18 anos. Dois anos antes, ele tinha provocado um acidente em que atropelou e matou quatro pessoas, além de ter ferido outras nove. A porcentagem de álcool em seu sangue era três vezes superior ao limite que define a condição de embriaguez no estado do Texas. A juíza Jean Boyd, de acordo com o site, aceitou como atenuante da pena o argumento principal da defesa. O jovem sofria de uma doença chamada afluenza. Ele foi sentenciado a 10 anos de reabilitação em liberdade condicional. O psicólogo Dick Miller testemunhou a favor de Coach. Na opinião dele, o acusado, membro de uma das famílias mais abastadas do Texas, sofria dessa doença que o tornava incapaz de medir ou entender as consequências de seus atos. Essa enfermidade, porém, não é reconhecida pela Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos. Apesar disso, muitos especialistas defendem a existência dessa suposta doença e a entendem como um fenômeno social. O primeiro registro da palavra afluenza é de 1954. O termo é a combinação das palavras inglesas influenza gripe e affluence riqueza. Para alguns especialistas, a affluenza é entendida como uma enfermidade psicológica que acomete crianças e jovens ricos, desocupados e com muito tempo livre, situação que os levaria a desenvolver um comportamento agressivo e a preencher o vazio com o abuso de drogas ilícitas, sexo e álcool. A psicóloga Jessie Ade O'Neill, neta de um ex-presidente da General Motors, escreveu um livro muito interessante chamado The Golden Ghetto, o Ghetto de Ouro, no qual aborda o assunto da fluenza e se coloca na posição de alguém que padeceu desse mal. Na obra, O'Neill assume que atingir a riqueza e perseguir incessantemente a fantasia de ter mais é uma experiência oca. segundo ela. Essa não é uma condição apenas dos ricos, mas de todos os que permitem que a busca pela riqueza suplante outros valores. Esse é um dos temas do livro de Daniel. Por exemplo, quando Nabucodonosor olhou para a Babilônia e disse Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou quando o rei Bessazar pensou que poderia comprar o trabalho profético de Daniel Oferecendo a ele um vestido de púrpura, uma corrente de ouro e a posição de terceiro homem mais importante do reino. Ou ainda, quando o rei Dario se achou importante e poderoso a ponto de assinar um decreto em que durante 30 dias ele seria o único deus do império. Todos eles poderiam ser diagnosticados com a gripe da riqueza. Esse mal nos afeta de diversas maneiras e é capaz de destruir os relacionamentos. A felicidade e, principalmente, a vida espiritual. Evidência disso é que os americanos de todas as classes sociais passam cerca de seis horas por semana fazendo compras e somente 40 minutos brincando com os filhos. Evidência disso é que, aos 20 anos de idade, os americanos, e talvez brasileiros também, assistiram a um milhão de comerciais. Que mais americanos declararam falência do que se formaram na faculdade? e que em 90% dos casos de divórcio nos Estados Unidos, o dinheiro desempenha um papel proeminente. As evidências mostram que a riqueza material não nos faz realmente felizes. Um dos homens mais ricos do planeta falou sobre isso. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito tem os donos a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo é do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. Eclesiastes 5, versos 10 a 13. Alguns podem dizer... É muito fácil falar sobre o mal do acúmulo e da riqueza quando se é rico. Há uma certa verdade nessas palavras, mas também é verdade que sábio é quem aprende com a experiência dos outros e não quem decide seguir por um caminho que foi destrutivo para muitos. Nas sensatas palavras de Salomão aprendemos três grandes lições: primeiro, quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com ele; segundo, o acúmulo de riqueza multiplica a quantidade de responsabilidade a ponto de, na maior parte do tempo, os donos só conseguirem enxergar a riqueza, deixando de usufruir dela. Terceiro, A preocupação por acumular e manter a riqueza traz consigo problemas emocionais, como a falta de sono e prejuízos sociais. Deus tem a solução para todos esses males. Não se trata simplesmente de fazer um voto de pobreza e perder toda a ambição de possuir recursos. A Bíblia é clara em afirmar que a riqueza não é uma maldição, mas sim o uso e o efeito que o acúmulo de riqueza pode causar em nossa vida. Dos diversos conselhos bíblicos sobre esse assunto, quero destacar dois. Um foi dado pelo profeta Daniel ao rei Nabucodonosor e o outro foi dado a Timóteo por meio de Paulo. Para o rei, Daniel disse, abandone os seus pecados praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue." Daniel 4,27. E para Timóteo Paulo orientou Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, Generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomar em posse da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, versos 17 a 19 Nesses dois textos bíblicos, podemos entender que a cura para o mal que os recursos podem nos causar está em sermos fiéis a Deus. Ser generosos para com o próximo, viver satisfeitos com o que possuímos, e reconhecer que tudo o que temos pertence ao Senhor. Quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas e generosos com os necessitados, estamos deixando claro para nós mesmos que o que possuímos não nos possui. Entendemos que os recursos que temos em nossas mãos são uma prova de Deus agindo em nossa vida e não de nossa capacidade de adquirir ou acumular recursos. Meus desejos e minhas necessidades não são o ponto principal de meus recursos mas sim Deus, Sua obra e Seus filhos que sofrem. Quando somos fiéis e generosos, estamos tomando o antídoto contra o veneno do materialismo. Os recursos que Deus coloca em nossas mãos têm um propósito maior do que nos fazer mudar de classe social ou nos dar status. De acordo com o apóstolo Paulo, somos enriquecidos em tudo para toda generosidade. 2 Coríntios 9, 11 Deus nos abençoa com recursos materiais para nos dar o privilégio da generosidade Quanto mais podemos entregar uma cesta básica e aliviar a fome de alguém Usufruímos desse privilégio Quando devolvemos os dízimos e as ofertas e vemos a causa da salvação avançar Usufruímos desse privilégio Ellen White resume bem esse conceito Satanás usa os tesouros mundanos para armar laços Enganar e iludir pessoas a fim de arruiná-las Deus tem dado instruções de como devem usar os seus bens, dando alívio às necessidades da humanidade sofredora, fazendo avançar sua causa, edificando seu reino neste mundo, enviando missionários para as regiões distantes e disseminando o conhecimento de Cristo em todas as partes do mundo. Você percebe? Para nos livrar dos laços que o inimigo usa para iludir e nos trazer ruínas através do acúmulo de riquezas, devemos aliviar necessidade dos sofredores, fazer avançar a causa do Senhor, edificar o reino de Deus, enviar missionários a regiões distantes e disseminar o conhecimento de Cristo ao redor do mundo. A fidelidade e a generosidade, ao contrário do que alguns pensam, não nos arrancam o interesse de crescer e prosperar, mas direcionam nossos desejos para o reino do céu e não para o reino do próprio eu. Passamos a perceber que viver com 80 ou 30% de nossa renda desde que de acordo com a vontade e o chamado de Deus é mais fácil e prazeroso do que viver com 100% fora da vontade e dos planos do Senhor Cristo e sua causa passam a ser o centro e não nosso cartão de crédito ou sonhos consumistas o remédio de Deus para nos livrar da febre e da afluenza é salvar vidas como a de Adelaide em 2016 uma parte das ofertas missionárias de todas as igrejas adventistas do mundo foi enviada para Nova Zelândia. A igreja naquela região tinha o audacioso sonho de transmitir o canal adventista Hope Channel gratuitamente para todo o país. Graças ao envio das ofertas, esse sonho se tornou realidade. Hoje, cerca de 170 mil pessoas estão assistindo ao canal mensalmente, e centenas estão visitando igrejas adventistas. Uma mulher cuja vida foi mudada por um encontro com a Hope Channel, foi Adelaide. O mundo de Adelaide virou de cabeça para baixo quando o esposo morreu em 2011. Três anos depois, ela sofreu outro golpe quando perdeu o pai. Foi então que começou a se perguntar onde Deus estava em sua vida. Tinha dúvidas sobre o que havia acontecido com o esposo e o pai após a morte deles. Um dia, enquanto estava mudando os canais da TV, Adelaide se deparou com o canal Adventista. Ela nunca tinha ouvido falar do Hope Channel e decidiu assistir a programação por alguns minutos. Adelaide foi instantaneamente fisgada. Ficou espantada ao perceber que as dúvidas que tinha estavam sendo respondidas. As verdades que encontrou lhe trouxeram paz em relação ao estado dos mortos e ela e toda a família foram para a igreja e estão se preparando para o regresso de Cristo. Tudo isso graças a milhares de filhos e filhas de Deus que têm usado os recursos da maneira correta. Neste momento, reafirme seu desejo de ser liberto do domínio do materialismo e ser curado de todo o egoísmo e ganância.